0: 各位听众，大家好，我翟明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次我们讲到，当项英和周子坤策划突围的时候，他们身边最受项英赏识的是刘厚总。刘厚总呢，他本来是湖南的一个挖煤工人， 1 9 2 6年12月就加入了中国共产党。隔年呢，马日事变的时候，参加过中国共产党的暗杀队。他这个人身手很好，曾经一夜之间杀了五家乡绅，震动当地。1928年湖南暴动的时候，他又当了烧杀队长，财主家的人只要被他碰到，无论老幼，连同亲戚朋友，通通都会掉脑袋。他的这种作风呢，让当地的人称他做总老爷。后来呢，他还当过赤卫队的大队长，但没有进一步高升。红军长征的时候，他只是湖南一支小股游击队的负责人之一。公务合作之后，刘厚总所在的队伍改编为新四军特务营的一个连，他自己担任副营长。当了军官的刘厚总，他并不怎么遵守军纪，不仅呢抓老百姓的积压，还曾经调戏过房东的女儿。而这个女孩呢，又偏偏是一个国民政府县长的亲戚。县长呢，是这个女孩母亲的妹夫。当县长的夫人去世之后，这个女孩的母亲实际上和那个县长已经是同居关系了。这就意味着刘厚总他捅了一个马蜂窝，事件迅速的闹大。项英得知之后，十分的震怒，将刘厚总送回了老家。回到湖南之后呢，刘厚总假称他是因为不习惯正规部队的生活而离队，这就取得了曾经做过毛泽东老师的中共老人徐特立的谅解，专门把刘厚总介绍到了延安的抗大学习。结果他刚到延安就病了，等病好之后。又赶上抗大，因为怕日本人进攻陕北而分散，刘厚总被分配到了山西的分县，他显然非常的不满意，所以不辞而别，又回他湖南老家去了。为此呢，中共组织给了他一个留党察看的处分。波又介绍他到重庆的八路军办事处，办事处又把他送回了新四军，在教导总队学习。三个月之后，刘厚总就成为了新四军军部副官处的副官，级别仍然是副营职。虽然说级别没有什么变化，但是刘厚总的实际地位无疑是越来越低，他心里边肯定是不舒服的，他对共产党的感情也大幅的降温。等到这次皖南失败之后，他的信念彻底动摇了，最终决心抛弃中共和新四军，还要杀死项英等人，这样可以向国民党递投名状邀功。不知道刘厚总是什么时候对项英动了杀机的，也许是那一天。向英把衣服脱下来捉狮子，暴露了他身上带的金条、烟土和法币，这是新四军的经费，周子坤的身上也有。这样一个深夜里，夏冬青不在，向英、周子坤、黄成在睡梦中毫无戒备，刘厚总决定下手。他拿着向英帮他换来的驳壳枪，靠近向英，枪口对准向英的太阳穴，向向英连开两枪。枪声迅速地响起，周子坤猛然惊醒，刚刚坐起身就被刘后总当胸一枪，侧身倒地而亡。同时惊醒的黄成争取拿枪，瞬间就被刘后总用手电筒照花了眼睛，趁机打了两枪，子弹一颗呢射进了黄成的肩膀，另外一颗击穿了黄成的后脖子，他当即昏厥了过去。枪声传到了洞外，由于在山间形成了回音，让人难辨来源。在茅草棚里的李德和听见枪声之后，就问谢忠良：“这是哪里的枪声？”谢忠良呢，则认为又是别的地方的人在打野猪。在密封洞里，刘厚总把向英、周子坤身上的钱财几乎是搜罗一空，连手表、钢笔和香烟都拿走了，只是在向英的胸口留下了100元的钞票。他还拿了向英和黄成的手枪，然后离开山洞，来到茅草棚找李德和，因为白天的时候。向英吩咐刘厚总跟李德和去找中共地方组织的负责人，所以李德和对于刘厚总的出现并不怀疑，就和刘厚总一起下山了。到了山下之后，两个人先去了江月凡的家里，在这里呢碰到了去李志高住的地方水岭挑粮食的郑德胜等人。刘厚总呢拿出向英的小刀牌香烟给大家抽，郑德胜就问：“这香烟是首长抽的，你从哪里搞来的？”刘厚总说。管他哪里搞来的，你抽就是了。李德和这个时候还不放心先前的枪声，就问：“你们刚才听到枪声没有？”郑德胜他们都回答：“没有听到。”刘厚总大概没想到李德和会听到枪声，听他这么一问，心里很是紧张，就对李德和说：“天快亮了，我们快走吧。”说完就拉起他往外走。郑德胜等人担心天亮了可能暴露目标，也催他们俩快走。离开江月凡的家之后。刘厚总跟李德和走到一个岔路口，这个、时候天已放亮，近处传来了狗叫声。走在前面的刘厚总回头对李德和说：“前面穿蓑衣、戴斗笠的可能是探子。”接着又说：“敌人来了，我们赶快跑吧！”说完，拔腿就往山上奔去。李德和喊他等一等，又让他站住。刘厚总全然不听，反而跑得更快。李德和平常见到的刘厚总胆子总是很大，今天为什么如此慌乱？他当时忽然意识到，听到了枪声，很有可能是刘厚总干的。如果是这样，向英等首长就出事了。他急忙跑回江月凡的家，叫上郑德胜等人，回到茅草棚，向谢忠良报告了刘厚总的异常，然后就到了蜜蜂洞，结果看到了血淋淋的现场。被唤醒的黄成愧疚地哭着，让他的同伴们给他补一枪。向英、周子坤已经死了。密封洞里的负责人就是谢忠良，他知道刘厚总肯定是投奔国民党去了，估计很快就会带人来搜查。他当即决定把向英、周子坤的尸体掩埋之后转移。大家把向英和周子坤用毯子包裹好，埋葬在了赤坑山西侧，距离密封洞大约200米的一座石壁之下。直到1952年，向英、周子坤的遗体才被重新找出。在1955年，和袁国平一起。安葬在了南京雨花台附近，当时人称三将军墓。埋好项州的尸体之后，谢忠良他们把黄成送到了别的地方去养伤，然后去水岭找李志高。李志高见没有项英，立刻拔枪喝问：“首长呢？”谢忠良等人向他说明了情况。李志高又派人去问黄成何时，这才最终相信。又过了一个多月，和项英在,在一起的人员，除了留下来打游击的以外，大部分在李志高、谢忠良等人的率领之下，到了江北，回归新四军。李志高和谢忠良对于后来碰到的一些新四军的人员，隐瞒了项英、周子坤遇害的情况。夏冬青还说项英和周子坤去了上海，直到回到新四军总部之后，才告诉了真相。用的理由是怕引起部队的恐慌。日后呢，新的新四军军部为此事，还专门审查了李志高和谢忠良。李志高不堪受辱，愤然自杀。据说刘厚总呢，在从李德和面前逃走之后，他就去了一个叫做隔河里的地方，向那里的保长交枪投降。可是他没有料到的是，隔河里的人不仅拿了他的枪，还把他从向英、周子坤身上抢来的财物统统没收。自己冒了这么大的风险得到的财物，居然转瞬之间落入到别人的口袋，刘厚总如何能够甘心？所以呢？他又跑到了茂林军政部第十一卫生大队的第一担架连，向连长王会九投效，希望这位国军连长能够帮他去隔河里取回枪和钱，并且到蜜蜂洞去验查项英的尸首，他还要办理自首的手续，并且登报。不过刘厚总又失望了，王会九只是派人去隔河里拿到了枪款，而验看尸首、自首、登报这些要求根本就没有给刘厚总去办。就连取枪款也没有允许刘厚总和他一起去，结果这些财物再加手枪，完全就没有了下文，很有可能是王惠九和戈克里的人私分了。刘厚总不能再指望这些黑心的国民政府的下层官吏了，所以他决定去找高级的国民政府部门，这就是在屯溪的皖南行署。这个时候已经是四月，刘厚总在去屯溪的路上，经过金德县的时候。正好遇上县长李杰坤出巡，那么一副落魄样子的刘厚总，被当作是形迹可疑的人给抓了起来。这次刘厚总呢，没有像前两次那么老实，他谎称自己是三战区特务密查员李正华，目的是让人把他送到屯溪去。可是经德的人并不相信他的话，一再的对他进行审讯，期间还用了刑。刘厚总终于承受不住，只好又一次实话实说。李杰坤呢？立刻派现特种工作行动队的队长陈思新，带人和刘厚总一起去密封洞查看。这口已经是4月28日，虽然不知道李志高、谢忠良等人已经离开，但是刘厚总应该清楚，向英、周子坤的尸体想必早已经被转移掩埋。现在去密封洞，可能什么有用的东西都找不到了。到那个时候，自己很有可能被认为是欺骗冒功，免不了又要吃苦头。与其这样。还是想办法跑去屯溪的好。中午十二点，刘厚总、陈思新这些人来到了蜜蜂洞下面。就在这个时候，根据陈思新后来的报告，洞口旁突然出现了身着黑色短衣的三个人，左手夹着白色小包，大声问他们是来干什么的。看上去还会有其他的动作。刘厚总这个时候说：“恐怕不是好人，我们大家要牺牲。”言语之物。陈思新他们只好奋勇地分头去搜索。而刘厚总呢，则趁机走脱，而那些穿黑色短衣的人也迅速没有了踪影。陈思欣等人在密封洞里只找到烧剩的小半支蜡烛、四枚棋子和一把小梳子。而这莫名其妙出现的身着黑色短衣的三个人，是否是陈思欣为了推卸责任编造的，不得而知。但不管怎么样，善于在山眼间行进的刘厚总成功的跑掉了。刘厚总这一次呢？又跑到了太平县的国民党党部，这里党部的人终于把他送到了屯溪，先是在国民党安徽省党部执行委员会皖南办事处，然后呢又被转到了皖南行署，总算来到屯溪的刘厚总，他在境遇上并没有因此变好，由于他拿不出杀死向英的证据，一直被处在关押的状态。虽然他在三战区的一份报纸的副刊上发表了“我为什么打死向英周子坤”的文章，但是国民党方面。并没有完全相信他说的话。在这一年的十月五日，唐世尊的部队根据并不确切的情报称，最近向英率领匪军千余人渡江南来，和其他零星的散匪，判断其人枪总数当在三千以上。因此呢，刘厚总的话受到了质疑。到了一九四三年，刘厚总被送到了重庆的监狱，直到一九四八年才被释放，并且给了他两万五千法币的返乡路费。可那个时候正是国民政府物价飞涨的时候，这点钱少得可怜，而且刘厚总这个时候眼睛、耳朵和脚全是病，反向的钱连付医药费都不够，刘厚总只能写信给蒋介石，心里满是乞求的语气。信到了南京，蒋介石根本不予理睬，刘厚总只能继续待在重庆的监狱。1949年11月，解放军逼近重庆。刘厚总跟着国民党的人往成都逃，路上不小心踩了某个溃兵一脚，屁股上挨了一次刀，栽倒在路边。一个看守军官乘车经过，把他带上了一段，又把他丢下去了。不过刘厚总并没有就此死掉，他一直活到了1952年，在南昌被建立的新中国政权逮捕处决了。不过对于这一切，已经离开人世的项英不会知道，他更不会知道自己差一点就和叛徒张国焘画上等号。不久之后，华中局在会议上还指责项英是两面派、伪君子，说他的为人有极大的剥削阶级的意识，一切都是以他个人作为打算，以他个人利益作为中心。项英更不会知道，多年之后的文革里，的确有人把他骂作是大叛徒。他的儿子项学成，被从海军军官的位置上赶到农村里进行劳动，后来因为肝癌而死。女儿向苏云也遭到审查和歧视。尽管他们在生活中和他们的父亲聚少离多，向阳在担任新四军副军长之后，只是去延安参加六届六中全会的时候，才和自己的这两个子女匆匆的团聚过。向阳同样也不会知道的是， 1 9 9 0年，在自己的老家湖北武昌县，终于为他立起了一尊铜像，当时的国家主席杨尚坤亲笔题词：“向英同志浩气长存。”但在正式的中共史册上，项仍然被认定在新四军的工作和皖南事变中犯了严重的错误。国共之间围绕着皖南事变的争端最终是不了了之，两党仍然维持了合作的局面。到了1941年的11月，中共代表重新出现在了参政会上。随着形势的改变，蒋介石和毛泽东甚至在1942年打算亲自会面。但是皖南事变绝不是微不足道的插曲。他对日后的历史同样有着深远的影响。皖南事变之后，毛泽东的对日作战的战略发生了变化。1941年5月7日，日军大举进攻山西的中条山，蒋介石一面派何应钦亲赴战区指挥，一面希望八路军能够配合作战。毛泽东在8日电告周恩来：“对于国民党要求我们配合作战，须告以当然如此，不成问题。但同时又提出了解决新四军问题，速发响弹。”停止反共等要求事项。九日呢，毛泽东又致电给周恩来说：“国民党现在已经慌了，仍想用激将法让我们为他们拼命。对于配合作战的问题，可以满口答应，但是需要他们速发响弹等等。同时，他指示八路军和新四军部队，绝不要被国民党的激将法所动，仍然要按照我军现在的姿态，巩固各根据地，耐心发展敌伪间三种工作。”只有在接近河南、陕西的地区，拥有相当的部队配合友军作战。从这些指示里，我们可以看到，当时中共方面显然还没有关于中条山作战的具体计划。而到了十日的时候，国军在中条山严重失利。刘斐对周恩来指责说：“八路军不予配合。”那么周恩来的回应是说：“配合打敌人，即使在皖南事变之后也没有停止过。”这天，毛泽东又给重庆发电报。告知已经拟定了配合国军作战的计划，只是新四军饷弹反共这三大问题，希望蒋介石速于解决。同一天呢，毛泽东和朱德在给八路军将领彭德怀、左权的电报里表示，做国民党的要求，要你一部署计划发电告知。此计划中，在太南、太岳两线者，于战事发生时虽不是猛打，但应该准备实行之；在其他地区，只做样子。不应实施。在这之后，重庆的周恩来根据八路军失日之后的一些行动，驳斥了对八路军不配合作战的指责。在延安的毛泽东、朱德、王稼祥则在17日给彭德怀的电报里说：“目前方针是必须打日本，但又绝不可打得太凶。不打，则国民党不能谅解，中间派也会说话；但如果打得太凶，则有相反的危险：日本将转向我们报复，国民党坐收渔利，并将进攻边区。”可行的办法是在一部分地区打得大一些，而在其他地区则打得小一些，使国民党觉得我们真在打就行了。虽然在此之前，毛泽东十分的注重保存八路军、新四军的力量，但如果不是皖南事变导致国共关系几乎破裂，他恐怕很难这么没有顾忌的推行自己的战略意图。而在皖南事变之后，毛泽东在中共的权威继续提升。由于他对项英、袁国平的定性是不尊重、不服从中央，所以1941年1月25日重建的新四军军部在盐城成立的时候，陈毅在就职演讲中称赞刘少奇说：“他是代表中共中央到这里来，来直接领导我们的新四军，直接在中央和刘少奇同志的领导之下，我们一定会胜利的。”这就表明对毛泽东的中共中央的高度拥戴。在苏北的一次抗议声讨国民党大会上。包括十几岁的孩子在内的所有人都奋力的高呼“毛主席万岁”，这说明毛泽东的领袖形象开始越发的深入人心，而皖南事变也成为毛泽东对王明进行批判的论据之一。1941年3月26日，毛泽东在中共中央政治局会议上说：“相应袁国平的错误，中央也要负责。”这是此后至少40年里，中共中央方面唯一一次表示会对皖南事变有责任。但毛泽东这么说的理由是， 1 9 3 7年12月政治局会议是有一些错误的，对公务关系忽略了斗争性，这实际上是在说王明，因为这里要负责的中央，并不是毛泽东所领导的中共中央。此后呢，根据弗拉基米洛夫的记载，在整风运动中，新四军的溃败，也就是皖南事变，不止一次成为毛泽东方面批判中共一些领导人犯有错误的依据。通过整风运动，毛泽东彻底确立了。他对中国共产党无可置疑的领导地位，而在蒋介石这一边呢？皖南事变虽然重创了相应的部队，但取消新四军番号的行动却不但没有能够消灭这支中共领导的武装，反倒让陈毅、刘少奇他们从此彻底的放开手脚，完全不理会国民党的约束。结果就是苏北一带除了日本占领区之外，几乎成了中国共产党的天下。皖南事变军事胜利、政治失败的结果。也让蒋介石在对中共方面动武的问题上更加的小心谨慎。1943年，蒋介石曾经两度考虑过进攻陕甘宁边区，第一次呢只是想夺取囊形地带，后一次则干脆想要拿下延安，但最终都没有实行。中共的主要部队分别是在华北、华中、中原、江南等地，即便是国民党攻占延安，中共也绝不会垮掉。正因为如此。蒋介石不得不仍然回到主张政治解决的老路上，尽管隔阂和敌意明显的加深，国共双方呢，在整体上还是能够坚守抗日大局的。蒋介石虽然曾经向日本人宣言表示，望今后协助处置共产党，但从来没有过实际的相关动作。到了太平洋战争爆发之后的1942年，蒋介石已经和英美结成了同盟，有了强大后盾的蒋介石也不需要再敷衍日本终止了和日本方面的和谈，国共双方在戒备敌意多过合作的情况下，一直最终撑到了日本投降。抗战最终胜利了，但是国共的矛盾仍然存在。由于国民党阻止八路军和新四军接收近在眼前的日本占领区，尽管蒋介石再三地邀请毛泽东到重庆谈判，毛泽东最初并不想去，后来是在苏俄方面的催促之下，他才动身前往会见蒋介石。毛泽东和蒋介石在重庆谈判的结果是一项并没有真正达成协议的双十协定。其后，国共在种种问题上艰难的交涉，就连被关押五年的新四军军长叶挺，也是在中共提出用俘虏的一位国军将领交换之后，国民党才答应放人。而叶挺终于在1946年3月4日出狱。叶挺在获释的第二天就向中共中央发电报，提出重新入党的申请。延安方面很快同意。毛泽东在修改给叶挺的回电的时候，把开头的“叶挺军长”改为“亲爱的叶挺同志”，又改成“亲爱的叶挺将军”，最后还是改回到“亲爱的叶挺同志”。对于归队的叶挺，中共方面的安排是让他暂时休养。叶挺呢，他希望回新四军去。陈毅和饶漱石在祝贺他出狱的电报里也称，希望叶挺早日反部队主持维叛。但周恩来并不同意，理由是国共。正在进行战后利益划分的谈判，如果叶挺这个时候到新四军去，会带来不利的影响。所以叶挺呢又请求到国共军队正在紧张对峙的华北张家口，给贺龙、聂荣臻帮忙。周恩来这次明确表示，仗有的打，但不是现在。此时叶挺既不便去新四军，也不适合到张家口，而是要留在重庆参加八路军办事处的工作。中共中央呢也指定叶挺为军事代表。和周恩来一起就国共军队整编和国民党谈判，但实际上叶挺这个时候已经公开回归了中共，所以国民党方面不会介意，也没有办法介意他去哪。作为好不容易回到组织的党员，叶挺当然接受了上级的指令，但他心里呢对整编谈判并没有多大的兴趣。4月6日，周恩来让他去延安参加中共中央整军会议，他随即就要求是不是能够在延安多住一段时间。显然他并不急于回重庆参与谈判的活动。8日，叶挺乘飞机去延安，和他同行的除了他的夫人和两个儿女，还有博古、王若飞等人。这个时候的国共两党正在明里暗里的较劲。据一个军统特工在60年代临终的时候说，是他命令人在叶挺等人乘坐飞机的高度表和磁罗盘的后面吸附了磁铁，使指针偏离了应该在的位置。也就是说。飞机将达不到应有的飞行高度，也不能够准确的辨明方向。不管这个说法是否可靠，总之在4月8日那一天，夜挺他们的飞机在飞过浓云密布的延安上空的时候迷路了，飞到了同样是阴云密布，同时又雨雪交加的山西兴县，在穿过高度 1,000 多米的云层的时候，撞上了海拔 2,000 多米高的黑茶山，机上所有人员全部遇难。这个时候呢？国共军队正在东北的四平等地进行激烈的交战。虽然国共两党还在谈判，美国特使马歇尔仍然在尽力的调停，但是历史又毫不留情地把中共推向了又一次内战的高潮。